0: Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast épisode 8. Je suis votre hôte, Mamadou Lamine Diara. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Malik Traoré, fondateur de Yelenkoura, une start-up qui innove dans l'assistance à l'handicap. Il nous présente également ses activités au sein de Robo Mali, le centre national collaboratif pour l'éducation en robotique et en intelligence artificielle. Bonne émission Okay, bonjour Malik. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Est-ce qu'on peut commencer par ton parcours académique Tu nous expliques un peu euh, ce que tu as fait comme formation et qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui à roubo Mali à croix
1: Alors merci. Moi je suis chef de projet à roubo Mali, mm-hmm. cofondateur de la startup Yelincoua mm-hmm. au sein de laquelle j'occupe le poste de responsable technique. donc comme parcours académique j'ai fait mes études au Mali après un bac euh, scientifique un bac dans sciences exactes, je passe euh, le concours d'entrée à l'institut des sciences appliquées euh, filière génie électrique informatique industrielle où euh, j'ai pris option réseau informatique et télécom
0: c'est situé où ça l'institut
1: l'institut des sciences appliquées c'est au sein de l'université je sur la colline de Badalabou. D'accord. Oui. Donc, et, mais en, en parallèle, en fait, j'ai commencé l'électronique, l'informatique depuis le plus jeune âge. Mmh. Donc, vraiment 11-12 ans comme ça. Cela est dû à, au fait que j'étais un grand perturbateur à la maison et la télécommande, les appareils électroniques, j'étais vraiment. Je cassais tout en fait. Donc. Mmh. Euh, Et ma maman a décidé de profiter de cela, de m'envoyer. Je suis un dépanneur depuis l'âge de 11-12 ans. Ah bon Oui. Et là, ça m'a vraiment profité parce que là, tout est parti depuis là. J'ai aimé l'électronique, le bricolage et tout. Et aujourd'hui, je suis fier. À l'université aussi, j'ai pu joindre les de la
0: théorie à la pratique. D'accord. Et donc, c'est as une licence, c'est ça Oui. Tu as fait une form- donc, c'est trois ans que tu as fait là-bas à Trois ans à l'Institut. Il n'y a, a pas d'autres formations là-bas à l'Institut La licence, c'est la limite La licence, c'est la limite. Mais là, j'ai continué
1: avec le master en Big Data Analyst. Où ça donc, À l'Université Virtuelle du Mali.
0: Ah, d'accord. Oui. La nouvelle université, là ah, oui. C'est situé où, ça euh, non, Je sais pas bon, si c'est C'est, virtuel, coup, c'est, c'est virtuel, virtuel, en mais...
1: fait. C'est donc... virtuel, donc, euh... mais... Je pense que c'est
0: à la D'accord. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Du coup, ils ont... Ils ont, ils ont des diplômes, qui sont, les cours sont donnés par qui là-bas euh,
1: le cours sont donné par d'autres universités partenaires. Ah d'accord. Oui, d'autres universités partenaires, ça dépend aussi des filières. Quoi. Mmh. Donc quand on, par exemple en Big Data analytics, on peut avoir des professeurs de, euh, d'une université en France, des professeurs d'une université au Mali, selon la matière à enseigner.
0: Donc c'est des cours existants qui,
1: que vous regardez euh, c'est des cours qui sont donnés comme un peu en classe, c'est donné mmh. par un module. Mmh. Euh, par exemple, il y a la semaine où on doit faire une matière et c'est mis, on met cette matière là en ligne. Mmh. Et maintenant il y a les devoirs, il y a l'échange avec le professeur, oui, il y a les quiz qu'on doit remplir et ensuite le professeur corrige et on a les notes comme ça. Et à l'examen aussi, il y a le séance d'examen aussi qu'on fait en ligne.
0: Donc, tu, tu es en première année de master Oui. D'accord, donc tu as commencé quand J'ai commencé en 2020. 2020 Oui. Okay. Quel mois, je veux dire c'est... Euh, J'ai commencé en avril. En avril. Ça, ça a débuté ça en avril en fait. Donc, le Covid n'a pas eu d'impact sur les... Non, je pense que le Covid même a appuyé cela, parce oui. que c'est, c'est virtuel. Ok, et donc c'est, c'est, c'est comment on va dire tu, tu, tu obtiens un diplôme reconnu par l'État du Mali avec ça. Oui.
1: D'accord.
0: Donc, donc toi, ce sera en Big Data
1: En Big Data, merci. Oui. Ok. C'est un peu controversé. Il y a le diplôme par là, il y a le parcours par là, mais c'est
0: ça. Ok, très bien. Ok, donc on va parler de Robo Mali d'abord. Oui. Tu es, ou tu es project manager. Oui. Donc, euh, je vais essayer un peu de dire ce qu'est Robo Mali. Robo Mali, c'est le centre national collaboratif pour l'éducation en robotique et en intelligence artificielle. Oui. Euh, Donc, la mission de RoboMali, c'est de créer des leaders dans les domaines des STEM, euh, de la robotique et de l'intelligence artificielle.
1: Oui.
0: Les les STEM, c'est
1: Science, technologie, ingénierie et mathématiques. D'accord. C'est en anglais, quoi.
0: Il y a aussi dit sur le site que vous êtes sous l'égide du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez un bureau au ministère
1: Euh, Non, on n'a pas de bureau au ministère, mais euh, vous voyez, on est… Dans un local qui appartient au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ouais. mais surtout on était, on a commencé en privé en fait. Donc, mais vu que l'impact était beaucoup plus important, donc le ministère a voulu qu'on soit, euh, a voulu nous mettre sous son, sous ses bras. Nous a donné un local, nous a fourni l'État, le, le soutien de l'État aussi mm-hmm. là. Même si ce n'est pas aussi mais le soutien de l'État est là. D'accord. Voilà. Euh,
0: est-ce que tu peux nous parler de l'équipe nationale de robotique du Mali
1: Oui, en fait l'équipe, il euh, y a des. c'est des équipes déjà. Mm-hmm. Donc Robo Mali participe à des compétitions internationales mmh. dans lesquelles euh, on recrute les membres des différentes équipes selon les niveaux, en lançant un appel déjà dans les écoles publiques, privées ou même des enfants qui ne sont pas partis à l'école. On fait une, séle- une première sélection, euh, dans cette première sélection, on, fait, on lance la formation et à, au bout de cette formation, on recrute euh, les membres de l'équipe nationale. Et cette sélection rigoureuse nous a permis vraiment de rapporter des prix à chaque compétition qu'on a. À participer.
0: Cette sélection a lieu quand La
1: sélection, euh, déjà pour cette année, c'était début février. -hmm. Donc, on devrait partir au Rwanda pour la compétition de 2020 -hmm. et qui n'a finalement pas eu lieu. -hmm. Mais d'habitude, ça dépend de la date des différentes compétitions. Donc, en 2017 par exemple, on a fait une grande sélection, ça c'était pendant les vacances, mmh. et au bout duquel il y a eu six membres de l'équipe du lycée qui ont participé à la compétition First Global aux États-Unis mmh. et qui ont remporté le deuxième prix mondial en robotique à Washington, D.C. En 2018 aussi, c'était la même procédure pour des sélections et une formation régulière où on a participé à une compétition à Dakar où les enfants ont remporté trois prix, dont deux, euh, le, dont deux des premiers prix de la compétition et, et un troisième prix.
0: Donc, c'est, donc. C'est comment, comment a lieu la sélection qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites exactement
1: Donc, on, on lance uh, l'appel sur le site on part informer les écoles. Mmh. Donc, et les enfants postulent. Où mmh. Postulent en, en amenant des, des dossiers. Au sein des écoles au, non, au centre directement. Nous n'avons pas voulu passer mmh. par les écoles pour ne pas euh, priver mmh. des enfants ou pour ne pas que nous, on ne puisse pas avoir la chance même de voir certains génies mmh. qui ne seront pas capables de passer par les écoles. Donc, c'est directement ici. Donc, l'enfant ou le, le parent de l'élève peut euh, préparer le dossier de, de l'enfant, l'amener à Rouen mali Et maintenant, on a changé, tout, tout s'est fait en ligne. Donc participer mais ils doivent donner par exemple l'aide des recommandations d'un enseignant ou d'une autre personne donc on regarde en fonction de cela pour faire une première sélection mmh. mais dans cette première sélection on prend un grand nombre de personnes qui bénéficient qui bénéficient tous de, d'une formation intensive en robotique mmh. euh, initiation à la robotique la programmation avancée euh, un peu aussi on regarde aussi leur talent de créativité. Mmh. Mais euh, après cette grande formation, on sélectionne juste les meilleurs. Peut-être les six meilleurs dans chaque niveau pour être membre de l'équipe.
0: Et vous leur donnez une formation Oui. C'est-à-dire une que forme. l'étape de sélection, vous donnez quand même une formation. Une formation. Et à l'issue de cette formation, mmh. vous essayez de repérer les meilleurs. Les meilleurs, exactement. Mais il n'y a pas de concours, c'est juste vous, oui, vos yeux, y vous y regardez a pas, qui sont les meilleurs et vous y les y prenez. Il n'y a pas vraiment de concours. D'accord. Il n'y a pas de concours. Ok. Et donc, euh, donc, vous avez eu des prix. Donc, c'est des concours internationaux organisés par qui Par quoi Par
1: exemple, pour les États-Unis, c'est organisé par une organisation First Global. First Global. First Global. First Global. Mmh. Qui est, une, qui est très connu en mmh. matière de robotique et tout. D'accord. Donc le deuxième prix c'est pas rien du tout, c'est, c'est un... euh, Oui, le, c'est le deuxième prix mondial devant l'Inde, donc ça c'est, 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 un extrême, c'est, un c'est extrêmement important en fait. D'accord. Et ça nous a donné, la voie, c'est, c'est, c'est ce qui a fait même que le gouvernement dit que ça, c'est, a trouvé l'activité intéressante mmh. et nous a dit oui ça c'est ce que vous faites, c'est pour le Mali, ce n'est pas euh, pour quelqu'un, une personne ou pour un privé, c'est pour le Mali. Mmh. Les enfants qui sont partis sont partis représenter le Mali mmh. et c'est le drapeau malien qui était en train de flotter. Donc et là, on veut maintenant que vous, faites, vous, faites, vous continuez l'activité et que l'activité puisse bénéficier aux, euh, aux jeunes maliens, que les jeunes maliens puissent avoir cette chance
0: de briller sous la scène internationale. Donc vous avez le support, on va dire, officiel du, du gouvernement, et donc l'équipe nationale, c'est une équipe nationale officielle C'est une équipe nationale
1: officielle, c'est déjà, parce que l'équipe nationale est c'est déjà approuvée, on, on le fait, et le ministère de l'Enseignement supérieur, à chaque voyage ou à chaque compétition, euh, si on a postulé au nom du, de l'État malien, le ministère nous fournit les supports qu'il faut mmh. pour qu'on puisse aller représenter le Mali.
0: Et d'accord. Contrat, donc ça veut dire que en gros, pratiquement, ils vous donnent les billets d'avion.
1: Ah oui, les billets d'avion, ils donnent les billets d'avion.
0: <rire> ok. Intéressant, c'est très intéressant. Oui. Euh... Donc oui, donc me... donc du coup, j'avais une question qui c'était de demander est-ce que les membres les membres de l'équipe nationale proviennent de Robo Mali ou Mais mmh. bon, il y a une sélection qui est faite. Euh... Oui, il
1: y a une sélection qui est faite. Donc dans... pour le centre déjà, vous avez parlé du centre, c'est le Centre national d'éducation en robotique et en intelligence artificielle, donc, qui existe depuis 2007. Donc, notre mission, notre mission principale c'est cultiver, cultiver l'esprit scientifique des jeunes maliens et faire briller la jeunesse malienne sur la scène internationale aussi et surtout permettre aux jeunes maliens d'innover et avec les euh, nouvelles technologies comme la robotique, l'intelligence artificielle, donc sous ces derniers volets, ça permet de donner la chance aux, aux jeunes de développer leurs projets au sein de RoboMali, Mali, des projets qui répondent à nos besoins. Et en quelque sorte, un peu de Robot Mali, c'est aussi un incubateur de
0: projets. D'accord. Donc, c'est pourquoi déjà il est encouragé là. Donc, en fait. Là, tu m'as parlé du oui, ok, le centre national collaboratif. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est ce centre-là, c'est et Robo Mali, c'est la même chose, quoi. Oui. En c'est fait. La même Donc, c'est
1: le centre national collaboratif. Euh, Dédicacions robotique et intelligence artificielle. Donc, on a, on a abrégé. On peut pas. On n'a pas voulu prendre les oui. domestiques. Okay. On a juste pris Robo Mali mm-hmm. comme nation euh,
0: Donc, tu es, tu es project manager oui. à Robo Mali. Mm. C'est quoi un, un project manager à vous relis
1: Là, il s'agit déjà de coordonner mmh. les projets, mmh. de coordonner avec les porteurs de projets mmh. euh, pour euh, la mise en œuvre de, de ces dix projets-là, mmh. pour qu'ils puissent répondre, euh, c'est-à-dire de coordonner pour qu'ils puissent répondre à des besoins mmh. que euh, nous avons besoin, disons, les besoins de, comment on appelle, du
0: pays ou... Euh, apporter des soutien technique et tout. D'accord, tu peux nous donner un exemple d'un, d'un projet euh, à Robo Mali ici Alors l'exemple c'est déjà Yelinkroa. l'exemple c'est aussi
1: euh, Baile Mabara. Yelinkroa, on va avoir oh, l'occasion c'est... d'en parler, yeah. donc je vais juste parler de Baile Mabara, qui est un projet de recherche mm-hmm d'un jeune étudiant ici qui a fait ses études aux États-Unis, mm-hmm. euh, licence en intelligence artificielle. Donc ce projet consiste déjà à, à traduire euh, les langues euh, locales, mm-hmm. à commencer par le Bamara, euh, dans les autres langues euh, du monde. C'est-à-dire quand on part sur Google maintenant, mm-hmm. si une page web est en français, on peut le traduire en anglais ou en, en arabe, à n'importe où. Quelle langue que Google peut traduire, mais pas dans les langues locales du Mali. Donc, l'idée, c'est de développer une intelligence artificielle comme ces autres-là, qui sera capable de traduire de français en bambara, d'anglais en bambara, comme ça.
0: D'accord. C'est un projet qui est est récent
1: Oui, c'est un projet qui est récent. D'accord. Et Et c'est en cours. hein. Donc c'est une personne qui travaille sur ça. Bon, c'est une personne qui a fait les études de recherche. Oui. mais là il a besoin, il a formé l'équipe pour. Oui.
0: Donc là il fait ça au sein de Roumalie, quoi. Oui, il a D'accord. commencé
1: à, il a commencé aux États-Unis oui. et il a fait ce, sa thèse sur ça. Mmh. Ensuite, il est revenu actuellement au Mali. D'accord. Et continue de faire.
0: Ok. Donc donc Yelenkoa, c'est une entreprise malienne innovante qui a pour objectif de faciliter la vie des personnes avec un handicap physique ou sensoriel. Oui. C'est bien résumé Bon.
1: Oui, c'est bien résumé.
0: D'où est venue l'idée de créer Yelenkoa
1: Déjà, c'est venu d'un. Je me suis posé un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions comment est-ce qu'un non-voyant peut se déplacer mmh. moi j'ai, j'ai fait l'expérience vous pouvez en faire vous-même Essayez de fermer les yeux imaginez juste comment est-ce que euh, vous pouvez sortir, vous pouvez vous déplacer en fait, quand on a les yeux quand on voit, on n'y pense pas à ces choses-là mmh. mais en réalité c'est très dur donc l'idée c'est que quand on, quand je me, euh, quand on s'est rapproché avec euh, les non-voyants, mmh. donc euh, je me suis posé ces questions et avec eux, on a, j'ai discuté avec les non-voyants et tout, donc et j'ai vu que pour répondre, pour faciliter la vie à ces non-voyants, pour juste leur donner le minimum qu'ils cherchent, il s'agit surtout de se déplacer, euh, d'aller dans, à l'école, euh, d'aller voir les amis, juste cette euh, mobilité, auxquels nous on ne prête pas attention, nous ont besoin juste de ces nécessaire là Et s'il y a quelque chose qui est capable de leur fournir euh, cette petite chose, c'est la science, mmh. c'est la technologie. Donc, et c'est ce que nous essayons de faire avec les
0: non-voyants. D'accord. Voilà. Euh, parlons de la torche que vous voulez lancer en décembre, c'est ça Oui. Euh, quelle est la technologie utilisée
1: mmh. Ok. Donc déjà, c'est une torche qui, qui marche avec euh, de l'intelligence artificielle. Ah vous Oui, et on a intégré une intelligence artificielle mm-hmm. euh, qui permet de communiquer en fait, à l'environnement immédiat du non-voyant euh, au non-voyant lui-même pour qu'il puisse prendre des décisions. Je donne euh, l'exemple de fonctionnement. C'est que quand un non-voyant a cette torche et qu'il le pointe devant lui, si par exemple il y a un mur, mm-hmm. euh, la torche, le signal, déjà avec des fonction, fonctionnalités simples comme il y a un obstacle devant et ça, ça se trouve à telle distance. Mais pas en euh, vocal comme ça. C'est un, on a développé un langage de communication avec le non-voyant parce que cette idée, on l'a développée depuis, depuis euh, l'étape de la réflexion avec les non-voyants eux-mêmes. Donc on a trouvé une façon de communiquer ces, ces informations là donc on utilise des vibrations des bips sonores quand par exemple le mur est à 3 3 mètres mmh. la torche vibre donne une vibration vivre trois fois par seconde pour dire qu'il y a un obstacle et c'est à 3 mètres s'il s'approche à 2 mètres la torche vibre deux, euh, deux fois, s'il s'approche, il est très proche du de, de danger, la torche vivre fort pour lui montrer qu'il est réellement en danger. Et nous avons continué, parce que cela ne suffisait pas, mm-hmm. nous avons continué en intégrant une, une caméra mm-hmm. et dont, qui analyse les images mm-hmm. et qui peut dire... Maintenant, au lieu, de dire que, au lieu de montrer juste qu'il y a un obstacle devant, qui peut donner la nature de cet obstacle, cette fois-ci, euh, par voie. Je veux dire qu'il y a c'est la table, c'est une chaise, mm-hmm. c'est euh, mm-hmm. le mur, voilà, c'est le passage, où, c'est, où, où vous êtes euh, en train de marcher. Et tout. D'accord, donc c'est une, c'est une torche, si j'ai bien compris. Euh, voilà, le, concept, suis... le concept de torche aussi est, est venu aussi des non-voyants, mm-hmm. parce que, D'habitude, ce qu'on connaît, c'est la canne. Ce qu'ils utilisent, c'est la canne. Et dans les pays très avancés, il y a souvent des des lunettes, où il y a des petites caméras et tout. Mais là, on a tiré ce concept pour dire que quand, par exemple, même un voyant qui est dans l'obscurité pour se déplacer, le plus souvent il a besoin de prendre une torche, d'allumer, de pointer par là, de pointer par là pour se déplacer. Donc ils ont trouvé, pour que ça soit un peu cohérent dans notre écosystème, dans notre milieu socio-culturel, on va prendre ce concept là. Mais n'oublions pas aussi que, n'oublions pas que ce, cette torche peut être facilement intégrée avec la canne. C'est-à-dire on peut l'utiliser sans la canne ou avec la canne. Ceux qui sont habitués à utiliser la canne, Juste crocher la torche à la canne et se déplacer okay. avec, mm-hmm. donc c'est là euh, leur permettre de ne pas trop virer, de ne pas trop changer leur mm-hmm. concept, mm-hmm. leur quotidien. Mm.
0: Donc en fait, euh, je, je pense que est-ce qu'on peut essayer de décrire l'objet, c'est-à-dire que c'est mm. le, le fonctionnement de l'objet. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce qu'il y a des caméras qui sont dessus ou c'est juste des, sens- des, des capteurs de vibration ou des capteurs? Euh, Okay. Il, y a,
1: il y a déjà il y a des capteurs pour détecter l'obstacle, des capteurs ultrasoniques pour détecter l'obstacle. Mm-hmm. Et ces capteurs-là, en lui seul, peuvent nous permettre de communiquer la distance de l'obstacle et tout. Mm-hmm. Mais aussi, il y a des caméras un peu sophistiquées qui ne permettent pas de prendre l'image. Mm-hmm. Mais, à travers un programme d'intelligence artificielle qu'on a pris du temps à développer, d'analyser l'image, d'analyser et et d'essayer d'identifier certains certains éléments. Ces éléments, ce n'est pas tous les éléments qu'il peut identifier pour le moment. On a pris un certain nombre d'éléments le plus courant dans la vie de de non-voyants et qui est crucial pour leur mobilité, donc pour qu'ils puissent identifier cela, et communiquer sur les gens. Donc, il y a une caméra, bien sûr, et il y a un programme d'intelligence artificielle très entraîné, avec surtout euh, les données de notre environnement
0: et tout. Okay. Donc, il y, a, donc euh, il y a une seule caméra
1: mmh, oh Oui.
0: Un capteur ultrason
1: Bon, là, je on... <rire> vais juste dire comment ça fonctionne et tout. Mmh. Maintenant, pour il y a une caméra ou il y a un capteur ou deux capteurs, cela peut changer à tout moment. L'idée, l'idée c'est juste pour atteindre notre objectif et je vous explique là où nous en sommes maintenant. D'accord, parce ouais. Ça doit sortir en décembre. Oui, ça doit. En fait, c'est qu'on on, on met en décembre une première version. D'accord. Une première version. Et il y a une batterie embarquée dessus. Il y a une batterie embarquée et une batterie... L'appareil a une autonomie de 24 heures. Okay. une batterie lithium bon, ça peut
0: changer <rire> il y a une batterie embarquée là-bas. ok euh... d'accord donc vous avez fait... donc euh... le programme d'intelligence artificielle dont tu parles il est embarqué aussi dessus ou il y a une connexion il est, il est embarqué, ce, embarqué. Qui est en tout... ce qui fait aussi
1: notre particularité par mmh. rapport aux autres on n'a pas besoin de la connexion internet pour utiliser cette torse là et il y a aussi un panneau solaire mmh. un système de, de cellules solaires qui permet même l'utilisation de cette torche dans la zone où il n'y a pas d'électricité de l'é- de et tout. Voilà. D'accord, de recharger quoi. La voilà, batterie. pour recharger la batterie. Mm-hmm. Voilà. En
0: et, et donc, où est-ce que vous avez, vous avez euh, comme enfin, je ne sais pas si c'est un secret de fabrication pour le coup, parce que mais où est-ce que vous avez entraîné ces, 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 cette intelligence artificielle Vous l'avez entraîné dans la ville où, Genre sur un ordi en lui montrant des images
1: Déjà, l'intelligence artificielle, cela nous envoie un peu dans le domaine de l'intelligence artificielle parce mmh. que pour une intelligence artificielle, euh, prendre des décisions en fonction, euh, en fonction des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement sont extrêmement importantes mmh. parce que Lorsqu'on prend une machine computer vision, par exemple de Google, mm-hmm. on peut avoir ça partout et qu'on le prend, qu'on vient avec ça au Mali, on a un taux de réussite très faible parce qu'il ne s'est pas entraîné avec des environnements comme euh, des environnements qui est adapté. Par exemple, Google qui entraîne un système pour euh, détecter, par exemple, les caniveaux. les caniveaux ou les cours d'eau, c'est... quand on vient avec ça au Mali, on on aura assez de problèmes, beaucoup de problèmes à détecter notre environnement avec ça, parce qu'il ne connaît pas, donc nous on n'a pas voulu utiliser ça, on s'est juste juste servi de cette expérience pour prendre nos images de de partout, on a fait fait une grande collecte même de de données ici, avec le non voyant aussi, pour entraîner notre système avec ces, ces soldats. Donc, en gros, on a un taux de réussite, notre système a un taux de réussite de plus de
0: 80%. D'accord. Et vous n'avez vous avez pas eu de problème avec l'obtention de, des images
1: euh, Si, y a, si on, a des, on a eu des problèmes avec ça, mais en fait, ça fait partie juste de, de notre parcours, en fait. Donc, y a quel, on, on, fait, on prend quelqu'un qui s'en charge donc, et qui fait, selon la demande des techniciens, collecte les images et le traitement des images et tout
0: donc là vous vous êtes dans une phase où vous n'avez pas encore fait le test euh, réel euh, de de l'outil quoi
1: alors on a fait on a fait le test depuis le mois de novembre novembre euh, 2019 déjà parce que le projet on est là dessus depuis depuis un peu longtemps Mais c'est maintenant qu'on s'apprête à lancer. Donc, on a fait un test euh, avec les non-voyants, mm-hmm. avec des fonctionnalités, de minimum euh, fonctionnalités comme la détection euh, d'obstacles et avec la communication par vibration et bif sonore. Mm-hmm. Donc, on a fait ces tests là avec euh, une vingtaine de non-voyants mm-hmm. qui ont utilisé plusieurs fois, plusieurs fois et qui ont donné leurs avis. Et on revient avec ces, ces fiches d'enquête. On répare encore, on fait un, un, un autre prototype, on répare encore jusqu'à ce que euh, là, on est prêt vraiment à... On est sûr que cette première version est capable de, euh, de fournir à ces non-voyants une mobilité autonome et sécurisée. Donc, et c'est, c'est ce système-là qu'on s'apprête à lancer. Okay. Donc vous avez fait plusieurs itérations quoi pour... Plusieurs itérations et on continue de le faire continuer de le faire aussi.
0: Ah, c'est juste la première version qui va sortir.
1: La première version qui va sortir.
0: Okay. Et c'est quoi votre vision pour Yelinkura C'est-à-dire que mmh. je parle en termes de marché, c'est quelque chose que vous avez l'ambition que ce soit en dehors du Mali, mondial
1: En fait, Yelinkura ce n'est pas que le Mali et ce n'est pas que les non-voyants.
0: Oui, non, justement voilà. parce que c'est handicap.
1: Voilà. Donc en autre vision déjà, mmh. en criant sur sa table, C'est de se positionner comme le leader mondial, même en termes de technologie d'assistance. Donc, nous nous envisageons de rentrer vraiment dans beaucoup beaucoup d'autres marchés, comme même euh, avec euh, les personnes atteintes de déficience physique ou les personnes, euh, on appelle les, les vieilles personnes. Tout, mais nous, nous avons vraiment une grande vision et nous envisageons vraiment de se positionner euh, dans ce milieu et d'être euh, le leader, vraiment.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as le droit de nous parler de ton équipe technique Vous êtes combien
1: Actuellement, l'équipe, a, euh,
0: l'équipe, même,
1: on est 10. Vous êtes 10 On est 10. Mmh. On est 10 l'équipe technique est plus grande et L'équipe technique fait 6. C'est
0: des ingénieurs, c'est des des étudiants
1: Donc il y a des ingénieurs, il y a des étudiants aussi. Donc il y a des ingénieurs qui sont là pour. qui qui ont déjà fini, des ingénieurs très qualifiés aussi, il faut le noter. Mais aussi des étudiants très engagés et qu'on part chercher. Vu leur parcours ou même vu leur engagement, vu leur innovation, leur sens de créativité, il convient de former ces étudiants aussi et, et ils travaillent et en fonction de leur, sans gêner en fait leur parcours académique.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que déjà à ce, à ce stade-là sur ce projet il y a quoi il y, a, il y a des, il y a des, comment dire Vous avez tiré des, des conclusions, des, des choses euh, qu'il faut améliorer, en fait, en fait dans, dans l'environnement, on va dire, des start-up au Mali, en fait, des choses, des idées que vous avez tirées de ça
1: En fait, on a une, je peux dire, on a une très grande, on a quand même une... des expériences, je peux dire, même pas très grande, on a des expériences dans l'écosystème le... Dans le même, dans le développement mmh. même de, de start-up au Mali. Mmh. C'est qu'il y a un système, je dois l'avouer, de, de paresse, en fait, en réalité, dans ce milieu-là.
0: Ok, d'accord. <rire> je, vois, je, vois, je vois où tu vas venir. On va, voilà. on, va, on, va, on, va, on va arriver là-bas. Oui, okay. ok, d'accord. Donc, on va parler plus de, de questions plus générales du coup on, mmh. Je pense qu'on a, on a saisi l'incourent. Euh, donc, jusqu'ici, dans ton parcours, c'est quoi qui a été le plus compliqué
1: Le plus compliqué... Pour moi, déjà... Je, je dois l'avouer déjà, je suis quelqu'un qui aime le challenge mmh. et qui n'aime pas perdre en réalité. Ah bon Qui n'aime pas perdre. Donc, le plus difficile pour moi, c'était d'accepter vraiment l'échec. Donc, d'accepter que j'ai perdu et de recommencer. Donc, dès que j'ai, je suis arrivé à surmonter cela, je me suis dit, voilà, oh là, maintenant, je peux devenir entrepreneur et je peux sur le parcours entrepreneurial. Et j'avoue que ça a, été, ça a été une très belle expérience pour moi. Avant, moi, je, je, pouvais juste, je, je ne connaissais que gagner, gagner, gagner. Et quand je perdais, c'était vraiment difficile de remonter et de partir de l'avant. Maintenant, avec des expériences, avec des, des, des mentors comme Michael et tout, j'ai appris à aller de l'avant et surtout à en profiter. Et ça a été non seulement le plus difficile, mais ça a été aussi le plus avantageux pour moi mmh. dans tout le parcours. Et là, ce qui compte pour moi, c'est de s'assurer que j'ai tout donné et que, et de, et que j'en tire euh, le, maximum, le maximum de leçons de cette erreur et d'aller de l'avant. Et je pense que le plus difficile, C'était d'arriver à accepter cela. Tu veux nous donner un exemple ou c'est. Je pense. Tu n'as pas d'exemple Je pense que l'exemple, ça peut être depuis le lycée. -hmm. Par exemple, quand on. Depuis l'enfance et depuis le lycée, quand je. Je... Quand je ne trouvais pas la moyenne qu'il faut, ou quand je Je n'ai pas trouvé le bac pour la première fois. Et ça ça a été très dur et à l'université aussi quand je suis parti je voulais être toujours meilleur et tout et quand je n'ai je ne trouvais pas ce que je faut moi je pouvais rester à la maison euh, je pouvais décider de dire non, c'est tout est gâté, je dois tout, je dois okay. laisser. Et, tout. et là, quand, dès que j'ai appris maintenant à dire non, ça c'est pas l'important. C'est quoi qui
0: t'a appris ça c'est, c'est, c'est quelle leçon la, C'est quoi la première leçon que tu as eue qui t'a permis de, de passer La de... première
1: leçon vient
0: déjà de mon père en fait.
1: La oui. première leçon vient déjà de mon père, euh, qui m'a fait savoir que là, on n'est pas en concurrence avec euh, quelqu'un. On, la première concurrence, c'est avec soi-même. Donc, et là, il faut, que, euh, il faut qu'on arrête de se comparer, en fait. Il faut réaliser, chacun a, sa, euh, chacun a son parcours à faire. Et là aussi, j'ai été chercher de nombreuses euh, histoires, comme ceux de Jack Ma, euh, le fondateur de Alibaba, euh, Et j'ai, je me suis inspiré de plusieurs leçons d'échec. pour pour avancer.
0: Ok. Selon toi, quelles sont les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer au Mali Au Mali, pour moi, pour moi, déjà, la
1: base, c'est des choses, l'éducation et la citoyenneté. Pour moi, quand on est, qu'on soit médecin, qu'on soit euh, militaire, euh, qu'on soit entrepreneur et tout, Si on reçoit une bonne éducation éducation et qu'on aime son pays, on peut faire avancer ce pays-là. Pour moi, en réalité, si le Mali, si nous voulons avancer, c'est de s'occuper de l'éducation en réalité. C'est l'éducation et de cultiver surtout la citoyenneté pour qu'on puisse puisse avancer. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas... Je parle de tout, de, de, de tout type d'éducation, c'est-à-dire à l'école, à la maison, ou, et partout. Voilà. Quand on fait quelque chose, on doit apprendre déjà à le faire bien. Et quand on le fait bien et qu'on on, on aime le pays, on le fera bien pour le pays. Et le pays pourra avancer sur ça. Et pour que l'État vraiment puisse, ce que l'État peut faire dans ce sens-là, c'est vraiment aider les personnes à, re- à recevoir cette bonne éducation et à cultiver cette citoyenneté. Pour moi, c'est, c'est, ça, c'est, c'est mon avis personnel. Mais c'est ça.
0: D'accord. Mais, mais aujourd'hui, si on te disait aujourd'hui, quelle est la force du Mali tu dirais, tu dirais que c'est quoi C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est, la,
1: c'est sa jeunesse. La force du Mali, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Il y a pas. Moi, je ne vois pas d'autres, c'est la jeunesse et si euh, cette jeunesse est bien éduquée elle peut s'en sortir voilà. et, cette, et si cette jeunesse prend conscience vraiment des de défis des défis de, de déjà du de présent mais aussi des défis du de futur cela peut être bien et qu'on arrête vraiment de, de dire que je viens de telle mon grand-père a fait ça. Ça ne résout pas vraiment le problème de, de, de maintenant. C'est là, c'est le présent. Il faut, et notre force, c'est nous-mêmes, il faut qu'on s'y mette au travail, qu'on se donne euh, les moyens qu'il faut pour, pour y arriver et préparer vraiment le futur. Parce que personne, en réalité, euh, ne peut nous faire sortir de là où on est. Le directeur Michael disait tout près hier que le Mali, c'est soit on le développe, soit on va moisir ici.
0: Voilà.
1: C'est, c'est nous-mêmes, on le développe et on s'en sort. Ou soit on ne le développe pas et on va moisir dans ce pays. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
0: Ok, Si un jeune vient te voir aujourd'hui et te demande un conseil pratique pour démarrer une activité, euh, il te demande quelque chose qui peut appliquer dès demain. Je lui dirais quoi
1: je lui dirais de faire ce qu'il veut faire et de le faire bien de faire ce qu'il veut faire et de le faire bien et de pas oublier trois choses mmh. pour moi la première c'est de ne pas oublier d'apprendre toujours apprendre toujours à aller vers le savoir Il faut qu'il... je lui dirais d'aller vers le savoir, de chercher de trouver tout ce qu'il a tout ce qu'il peut être utile pour, pour son parcours et d'apprendre aussi de ses échecs. La, la deuxième chose que je dirais c'est d'être c'est d'oublier pas d'aider les autres en fait. C'est de ne pas oublier d'aider les autres et la dernière c'est être persévérant mmh. être persévérant donc si on fait ce qu'on veut mmh. et qu'on le fait bien et qu'on apprend de ces choses là mmh. parce que c'est pas parce qu'on le on l'aime et qu'on le fait bien que ça va toujours réussir mmh. donc et que si en cas d'échec ou en cas d'insuffisance il faut apprendre toujours mmh. et même quand on apprend aussi, il faut persévérer, il faut aller vers ça. Et aussi, ne pas oublier d'aider, surtout son prochain parce que c'est un devoir. C'est un devoir pour nous.
0: D'accord, j'aurais encore une question du coup. Et, tu as eu ton diplôme à quelle année? En 2017. En 2017? Oui. Ok, donc le Mali, aujourd'hui, ça fait, on va dire, plus d'une décennie qu'on est dans des problèmes éducatifs que les années se terminent rarement correctement Euh, Tu vois, tu as eu ton diplôme en en 2017 donc on est en plein dans la période où on a des problèmes euh, au niveau éducatif Hum. et qu'est-ce qui fait que tu penses que toi, aujourd'hui, tu as réussi à avoir un diplôme en euh, arrivant à ce niveau-là, mmh. dans, un, dans un tel contexte. Mmh. Et euh, qu'est-ce, quel conseil tu pourrais donner à d'autres personnes qui veulent aussi euh, avoir une bonne éducation entre griffes euh, dans un contexte comme le Mali aujourd'hui
1: Déjà, moi je dirais, dans mon cas, plus précisément, dès que je suis arrivé à l'université, en fait, je ne comptais pas en réalité sur l'université, je dois le dire. D'accord. Je ne, connais, je ne comptais pas sur l'université. Moi, j'étais plus proche de l'administration que de la classe même à l'université. Parce que euh, moi, je voyais l'administration comme euh, quelque chose que je, je mettrais en place dans les dans le jours à venir. Donc, je, je me disais que je peux apprendre de, ce, de comment ça marche, mm-hmm. et tout, que la classe. Et pour répondre à la question de comment est-ce qu'on peut avoir une bonne éducation au Mali, c'est de ne pas s'arrêter de, de, de ce qu'on fait en classe, de ne pas s'arrêter de ce qu'on fait en classe et de trouver vraiment à lier surtout la pratique à la théorie. Parce que ce qu'on enseigne aujourd'hui, au moins dans les universités ou dans les écoles, on ne va pas se voiler la face, c'est que c'est des choses qui sont établies depuis des années et qui ne sont en réalité pas des choses euh, auxquelles peut-être qu'on n'a pas besoin aujourd'hui ou des choses qui sont dépassées. Moi, je me rappelle juste là, on, euh, dans, notre, dans l'université de la phase, la je ne sais pas, ce pas pour critiquer, on utilise des machines, ou même à l'ENI, on utilise des machines vraiment vieilles de 60 ans et des trucs comme ça, des machines qu'on que va finir de les apprendre, et après, on part dans les usines, on trouve que non, les usines ils ont changé il y a longtemps. Donc, et pourtant, l'éducation, le savoir n'est, est, est ouvert depuis, le savoir est ouvert depuis longtemps. On peut apprendre tellement de choses sur Internet, rien n'est caché maintenant. On peut être au Mali et on sait réellement ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Et surtout, c'est c'est partagé. On peut apprendre. Mmh. Faut être autodidacte aussi en plus de l'éducation. De, de, mmh. Et quant, à, quant au système éducatif même, je pense qu'on doit refaire, on doit réfléchir sur ce système afin que de, de, de l'adéquation, de voir l'adéquation du système éducatif au marché de l'emploi. Est-ce en
0: que réalité. tu as des pistes dans ce, pour ce domaine-là C'est-à-dire, comment, comment, pour toi, quel serait le système éducatif parfait aujourd'hui dans un pays euh, en voie de développement comme le Mali
1: le système En fait, le système le problème même du système, c'est que euh, c'est le copier-coller en réalité. Mm-hmm. C'est le copier-coller, on part prendre un système qui a marché ailleurs mm-hmm. et qu'on vient l'appliquer. Mm-hmm. Et moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre ce système et de prendre le contexte dans lequel nous évoluons mm-hmm. et de trouver euh, comment est-ce que notre contexte peut être... Euh, notre, nos problèmes peuvent être résolus par... Euh, et cette partie du système mais pas le système pour venir imposer un système chez nous, qui n'est pas adéquat donc, depuis que moi je l'ai dit, déjà de travailler avec les entreprises, le système éducatif doit beaucoup travailler avec les entreprises mm-hmm. avec, euh, doit être directement lié au marché de l'emploi c'est qu'il faut au lieu d'établir un système et que les gens vont sortir ils vont aller voir Qu'est-ce qu'il y a Quel emploi est disponible? On doit aller voir déjà quels sont les emplois qui sont disponibles ou qui seront disponibles dans 20 ans, 30 ans et maintenant de venir euh, faire euh, le système en fonction de cela.
0: D'accord. J'ai, j'ai, j'ai une autre question. Je... Donc, toi, tu, 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 tu as fait un parcours typiquement au Mali, tu oui. as un oui. diplôme au Mali oui. et. Euh pendant que tu faisais ton université, mmh. euh, je sais que tu es au courant qu'il y a plein de gens qui ont fait, qui ont fait euh, des études ici mmh. et qui se retrouvent au chômage après. Mmh. Comment dans ce contexte-là, tu es resté motivé en fait, pour terminer des études
1: mmh.
0: et par exemple pas te dire « bon, moi je vais aller au marché, je vais...
1: Mmh. » Ok Au début de mon que j'ai dit que maman m'a envoyé chez un dépanneur. Donc oui. là... Euh... Je peux dire, moi, je n'ai pas chômé, en fait, en réalité. Mm-hmm. Parce que que je sois à l'école mm-hmm. ou que on soit dans les vacances ou même dans le week end moi, je partais déjà travailler, en fait. Maintenant, comment est-ce que je suis resté euh, motivé pour dire que je vais finir mes études, j'aurai un diplôme et, et je vais aller trop, travailler dans le bureau C'est parce que je n'ai pas compté vraiment de travailler dans le bureau. Mm-hmm. Je n'ai jamais compté travailler dans le bureau. J'apprenais vraiment, je comptais sur le savoir que j'apprenais mm-hmm. pour, euh, dans l'idée euh, de créer en fait. Parce que moi, l'anecdote, c'est que est... j'ai dans l'idée de gagner beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et je me suis dit, ce n'est pas vraiment en matière... Ce n'est pas en étant un salarié de fin de mois, décidé par quelqu'un d'autre ou par quelque part que je peux devenir riche durant toute ma vie avec ça. Donc moi j'avais dans l'idée, dès le début, d'apprendre et de se servir de ce savoir pour créer des choses. Donc en matière de chômage maintenant. Donc quand on apprend, quand on part à l'école, je pense qu'on doit changer de perspective. On doit changer, on ne doit pas juste apprendre pour avoir le diplôme. On doit apprendre pour accueillir réellement le savoir afin de se servir de ce savoir pour soit entreprendre euh, quel qu'en soit le domaine. Parce que même si on est qu'on soit informaticien simple et qu'on ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de ce savoir-là, euh, de l'informatique, pour gagner de l'argent. Par exemple, moi, je suis, quand j'ai terminé... En 2017, déjà, j'ai terminé, j'étais déjà à Mali, quand j'ai quand terminé, parce un euh, moment, ma école est passée à l'université durant les fêtes des sciences, et il a vu ce que je faisais à l'université-là. J'étais déjà à l'école, et moi, moi je présentais des choses avec euh, l'université, je, 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 je partais voir le département, j'ai dit, ok, il y a telle présentation, alors j'ai besoin de tel si on a tel équipement, tel équipement, alors je peux faire... Euh, telle chose et on va présenter aux autres pour dire l'université a fait ça, l'université a fait ça moi je faisais déjà cette démarche là et c'est dans ce contexte là que j'ai rencontré ma école et qui dit qu'on peut faire des choses ensemble et donc moi j'étais à l'école mais je venais à à voilà je venais me former et personne n'a fait ce chemin à ma place hein. personne n'a fait cette course à ma place donc moi je n'ai pas attendu avoir mon diplôme et puis venir déposer de, de venir déposer pour que je sois appelé pour aller travailler non et je, je suis venu ici et pendant, euh, pendant un long moment on n'a pas demandé on m'a pas demandé de diplôme mmh. parce que je venais je sais que je faisais je mmh. me faisais bien je sais
0: d'accord ok est-ce que, est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce que, est-ce que tu as Quelque chose. Bon, moi je peux te poser une dernière question pour le coup, est-ce que tu es optimiste par rapport à la jeunesse malienne je,
1: je suis optimiste, je suis optimiste parce que déjà en 2016, 2017, ce que je voyais, et il y a des soucis que j'avais et qui, ne sont, qui sont en train de disparaître là. Mm-hmm. Parce que ouais, donc je suis optimiste quand je vois l'évolution de la jeunesse Malienne, en fonction de, de la technologie en fonction de l'évolution de la technologie actuellement mmh. parce que les jeunes aujourd'hui nous les jeunes aujourd'hui on veut on veut vraiment se, se vanter depuis un moment mmh. on veut se vanter et on a compris en tout cas moi j'ai, j'ai remarqué qu'on a compris que la meilleure manière de faire cela ce n'était plus ce n'était plus comme on faisait, c'est-à-dire faire l'image seulement. Mmh. Donc on a compris qu'il faut travailler mmh. et que la meilleure façon de montrer son savoir ou la meilleure façon de faire valoir son savoir se trouvait dans la nouvelle technologie, pour moi. Dans la nouvelle technologie et beaucoup de gens ont compris cela. Et les séries scientifiques aussi, les gens commencent à comprendre, même si ça n'a pas complètement changé, les gens commencent à comprendre que là, c'est ce qui peut apporter de, de la valeur tout de suite. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui partent, qui partent vers là.
0: Donc c'est une communauté qui grandit, quoi. C'est une communauté qui grandit et qui, qui impacte de plus en plus. Tu vois beaucoup de jeunes arriver aujourd'hui à Robomali.
1: Oui. Moi, je ne peux même pas dire combien de trucs je reçois hein, par mois pour dire, moi, je vais venir, j'attends de parler de cela, moi, je vais venir à et mmh. moi, je vais faire ça. Même... Certains même, ne savent même pas ce qu'ils veulent venir faire. Mais ils veulent juste, ils veulent venir. Ils ouais. ont, ont, ont vu l'impact. Ils ont vu euh, ont pris conscience que telle personne a fait ça. Telle personne a fait ça. Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas faire Même s'ils si n'ont pas confiance qu'ils peuvent faire quelque chose. Mmh. Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas faire quelque chose Et au moins et, 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 beaucoup de gens font le premier pas. Et surtout, nous, on accueille aussi beaucoup de, beaucoup de personnes ici. Mmh. On accueille beaucoup de personnes ici. On essaie de les montrer. Euh, on essaie surtout de les montrer ce que les, les enfants ont fait. Mmh. Pour qu'ils ne puissent pas dire, « Ah non, ça, c'est, ce sont des génies, ce sont des personnes qui sont nées avec ça. » Non, on, on essaie de les montrer qu'il y a les enfants qui ont fait ça. Soit, c'est plus âgé que ces enfants-là. Et, d'autres aussi, voici ce que... Euh, les grands ont en fait. Et tu m'as dit que c'était les enfants de 12 ans, ça part de 12 ans Ça, à part, euh, ça part de 9 ans. 9 ans. Et il y a 9 ans jusqu'au lycée. Mm. Donc il y a tout type d'âge, tous les niveaux, et il y a les réalisations qui sont là. On te montre, voilà, les enfants ont fait ça, euh, les, les plus jeunes ont fait ça, et puis il y a aussi ceux qui les, euh, les universitaires font ça. Donc est-ce que dans ce parcours-là, il se trouve que toi, tu n'es, tu n'es pas dans ce... Tu te retrouves nulle part ici. Mmh. Il y a même des... Je, je vais vous montrer peut-être. Il y a même des enfants, des jeunes qui n'ont jamais été à l'école et qui ont fait un drone et c'est là. Qui ont fait d'autres euh, réalisations. Donc on a tous ces exemples pour montrer aux jeunes, pour montrer euh, aux autres qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'il suffit de, de décider. De faire mmh. déjà et de, d'engager. Il y a la volonté déjà, mais aussi euh, l'engagement. Voilà.
0: D'accord.
1: On fait de notre mieux pour aider. Merci Malik. Peut-être si, puis ajouter, c'est juste les mmh. personnes okay, euh, Il ce n'est pas que. En fait, ce n'est pas que moi en fait. Mmh. Il y c'est une équipe. Hmm, je l'ai fait avec le directeur, celui qui est cher, le CEO même, c'est un non-voyant. Ah. Le CEO mm. même, c'est un non-voyant. Mm. C'est Drissa Djerra. Adri ah, Sadjara, c'est, c'est un non-voyant. C'est lui le CEO. C'est lui le CEO. Lui. D'accord. Donc, et, il y a le CEO. Et donc, moi, je suis le directeur technique et le fondateur. Et Sadjara est le CEO. Il y a Michael Leventel aussi, qui fait partie de l'équipe. Voilà. Donc, c'est pour montrer que... Il y a aussi, c'est une entreprise très inclusif, mmh. donc ce n'est pas qu'on est atteint par tel ou tel handicap, si on peut faire valoir son savoir et, et qu'on est prêt à le faire bien, nous, on peut travailler avec, ce, avec cette équipe. Et il y a toute une communauté de non-voyants qui est derrière, nous aussi pour appuyer cette nouvelle technologie, notamment l'Union Malienne des Avecles, mmh. qui est mmh. là pour soutenir ce projet d'accord, voilà.
0: ok. Bah, merci,
1: merci.